0: Mon moto personnel, discipline, flexibility, qui est euh, ma ligne directrice dans mon travail. Donc vraiment être discipliné dans la façon dont on approche euh, son travail, ses relations interpersonnelles, mais aussi euh, se donner, euh, avoir la flexibilité de toujours pouvoir s'adapter, de, de laisser euh, libre cours à l'imprévu, de toujours aller à l'aventure.
1: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkala et je suis copywriter en freelance. Et cette semaine, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Basile Samel. Alors Basile, il a 25 ans et c'est aujourd'hui le fondateur de CoWriters, une communauté d'écrivains en ligne gratuite et accessible à tous. Il écrit également pour des startups tech. Et on a enregistré cet épisode à distance puisque Basile n'est que très rarement en France. Et lorsque nous avons enregistré, il était encore à Budapest depuis quelques mois déjà. Alors à 25 ans, il a déjà fait pas mal de projets. Il a notamment été le CTO et le cofondateur d'une Legal Tech. Et moins d'un an après sa création, il décide de quitter l'aventure pour travailler sur d'autres projets, plus makers. Et oui, parce que il n'y a pas que les startups dans lesquelles on peut s'épanouir. Et ce qu'aime Basile, c'est être seul aux commandes de ses projets. D'ailleurs, en novembre 2018, il participe au Festival Product Hunt. En gros, pour faire simple, il s'agit d'un hackathon dans lequel chacun est libre de construire son projet pour le proposer ensuite à la communauté. Et co fait une belle entrée puisque le projet remporte la première place du festival à l'époque. Et en quelques jours, c'est plus de 1300 personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. On est revenu ensemble sur l'origine du projet, comment lui est venue l'idée Comment est-ce qu'il a géré ce lancement presque seul Et puis, quelle était sa vision de l'époque sur le projet Et bien sûr, on a aussi parlé de « business model » parce qu'à l'heure où on parle de passion et de « side project », je pense qu'il est vraiment important de réfléchir relativement tôt au « business model » derrière son projet. Et pour lui, concrètement, quelles sont les pistes d'exploration pour gagner de l'argent avec Writers On a également parlé de son deuxième projet qui propose des résumés de livres deux fois par mois, gratuitement. En parallèle de ça, il travaille du coup en freelance pour une « startup tech ». Et ce qui est intéressant avec Basile, c'est qu'il a su combiner deux compétences, à la fois le développement web et l'écriture, pour en faire une force dans ses projets comme pour ses clients. Et je trouve que ce sont deux beaux atouts pour son positionnement. On a parlé de comment Twitter, ce réseau qui est très souvent délaissé, lui a permis de décrocher cette première mission long terme. Et comment est-ce qu'il réfléchit aujourd'hui à productiser une nouvelle offre à destination des auteurs Et surtout, qu'est-ce qu'il met en place aujourd'hui pour tester le service On termine par parler de son organisation et de sa méthode pour mieux retenir ce qu'il apprend. Et une dernière chose, avant de vous laisser avec notre discussion, vous pouvez vous abonner à la newsletter Tribu Indé, et promis, ce n'est pas un copier-coller de l'épisode, mais bien une ressource à part entière. À chacune des éditions, je vous partage mes réflexions sur le freelancing, et surtout, je vous partage les ressources qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Alors ne vous attendez pas à un micro-contenu, vous aurez accès à un contenu dense chaque semaine pour vous permettre de progresser et de vous questionner sur votre activité. J'ai d'ailleurs glissé un petit cadeau dans le premier email. Pour s'abonner, c'est très simple, tribuindé.com. J'arrête là et je vous laisse avec notre discussion. Très bonne écoute. Salut Basile.
0: Bonjour. Merci de m'accueillir.
1: Bah, ravi de t'avoir euh, sur le podcast. Je te disais juste avant que euh, ça faisait un petit moment que j'avais suivi euh, tes aventures, euh, notamment avec euh, avec ton premier projet euh, qui s'appelle maintenant Co-Writers, dont on m'a parlé, où, où, où je l'avais vu euh, euh, fièrement exposé sur euh, Product Hunt. Euh, et là, ça remonte à un petit peu, euh, je pense, euh, novembre, décembre 2018. C'est exact, oui. Donc, je suis ravi de t'avoir euh, sur le podcast euh, pour discuter de tout ça. Avant ça, est-ce que je peux te laisser te représenter un petit peu euh, qui t'es Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce que tu as un petit peu fait avant Et puis ensuite, on rentrera dans le détail.
0: Donc, je suis Basile Samel, je suis un français d'origine, j'ai 25 ans et je suis actuellement le fondateur de CoWriters, qui est une communauté d'écrivains en ligne, totalement gratuite et accessible à tous. Et en parallèle de ça, je suis aussi écrivain en freelance pour des startups technologiques. Et d'ailleurs
1: là, tu es encore à Budapest ou pas
0: Ouais, tout à fait. Toujours bloqué à Budapest, <rire> ça va faire le cinquième mois là.
1: Ça commence, faire, ça commence à faire un petit moment. Pourquoi t'avais choisi Budapest d'ailleurs
0: alors, Budapest, euh, c'était pas la première fois que j'étais allé. Et donc, j'étais déjà assez euh, familier avec euh, le mode de vie ici. Du coup, pour moi, c'était un choix assez euh, naturel pour travailler.
1: Et là-bas, il y, y a une grosse communauté de makers, de, maker, de, de freelance, ou
0: Alors, personnellement, je ne suis pas rentré en communication avec euh, la communauté locale. Mais euh, j'ai quand même entendu dire que c'est un écosystème de start-up assez euh, dynamique oui, en Europe.
1: Avant de, de, d'arriver là où tu es aujourd'hui, toi à la fin de tes études, je crois que tu es rentré comme CTO dans une startup. Est-ce que c'était ta première expérience ou tu as fait des choses avant ou c'était ta, ta vraie, entre guillemets, première expérience
0: Alors j'avais 23 ans et euh, avec des amis, on a décidé de lancer une startup qui s'appelait Justinien. C'était juste à la fin de mes études et c'était ma première expérience en tant que, qu'entrepreneur.
1: Et c'était, c'était quoi comme boîte Et d'ailleurs, pourquoi vouloir monter une startup, il y avait un, il y avait un enjeu
0: c'était une Legal Tech qui s'occupait de problèmes juridiques. Donc en fait, on avait une solution qui permettait de répondre à des problèmes juridiques par chatbot, euh, qui était construit à partir d'intelligence artificielle. Et euh, ça répondait à un problème personnel qu'on avait euh, en tant que voyageur. Euh, on avait besoin d'une plateforme qui nous permettait d'obtenir des remboursements quand les avions étaient annulés ou délayés. Et du coup, on a décidé de créer une petite intelligence artificielle qui nous permettrait de résoudre euh, tous nos problèmes juridiques comme ça.
1: Et pourquoi t'as eu cette idée de... Enfin, vous avez plutôt eu cette idée de monter une boîte. C'était un truc que tu voulais faire depuis longtemps. T'avais des inspirations là-dedans. ou ce que tu aurais pu rejoindre un modèle peut-être plus traditionnel type salariat ou, ou même te lancer en free directement
0: Donc, c'est pas moi qui ai eu l'idée euh, de base. C'était euh, le, le CEO à l'époque, donc Quentin Moreau, qui était étudiant euh, avocat. Et il a vu euh, qu'il y avait un certain marché à prendre. Donc, euh, maintenant, le marché des, euh, des annulations et des... Euh, des délais d'avion, c'est quand même un gros marché dans, dans le milliard. Il y a de grosses entreprises qui, qui s'en occupent. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment euh, innover dans, dans le secteur en apportant euh, des compétences un peu plus euh, automatisées.
1: Ça dure combien de temps cette expérience D'ailleurs, c'est quasiment un an, même pas non an Presque un an, oui. Ouais. Alors, je ne sais plus où est-ce que tu en parles, mais tu, tu parlais un petit peu euh, du désalignement que tu pouvais avoir avec tes associés. Hum. Euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Parce que le sujet m'intéressait... Euh, tu vois, c'est toujours... Euh... C'est toujours pas évident, quand t'es indépendant, t'es tout seul et, et t'es un peu libre de tes choix et tu fais un petit peu ce que tu veux et, et t'assumes à la fois tes succès comme tes erreurs. Quand tu commences à rajouter des associés, tu commences à rajouter de la complexité aussi aux décisions et à être sûr que tout le monde est bien aligné pour aller dans la même direction. Qu'est-ce qui fait que toi, bah, tu vois, moins d'un an après, tu te retrouves un peu désaligné avec, euh, avec ces deux autres associés que t'avais
0: C'était vraiment la philosophie de comment on crée une entreprise. Donc pour l'instant, il y a vraiment deux grosses philosophies, je pense, dans l'écosystème des startups. On a plutôt les, les startups bootstrapés, donc euh, on va vraiment essayer de, de tout faire fonctionner en, en, aller, en allant voir les clients, en essayant de, de vraiment créer du revenu euh, plutôt que de la croissance. Et bien sûr, il y a l'autre domaine qui est plutôt euh, médiatisé en France, je dirais. C'est euh, la croissance à tout prix, où il faut vraiment euh, penser à faire de la viralité avant du revenu. Et euh, ça, ce n'était pas vraiment l'environnement qui me disait, mais c'était l'environnement qui disait à mes cofondateurs. Donc euh, je pense que c'est là qu'on a eu vraiment la rupture vraiment dans la façon dont on gère une entreprise. Quoi.
1: Ouais, globalement, eux voulaient aller plutôt chercher des levées de fonds, enchaîner les levées pour, pour croître le plus vite possible. Là où toi, tu étais plutôt déjà, à l'époque, dans cette idée d'esprit de, de bootstrapper, c'est-à-dire de commencer de zéro et de générer le plus rapidement possible des revenus pour ne pas dépendre justement d'investisseurs externes qui pourraient euh, euh, injecter de l'argent dans la boîte pour la faire, pour la faire vivre un peu plus longtemps. Oui, tout à fait, c'est ça. Ce truc-là, ça te vient d'où euh, C'est que déjà, tu inspiré par d'autres personnes, un peu makers, qui avaient fait des choses dans ce sujet-là, ou euh, comment ça se fait que tu te retrouves un peu, euh, tu vois, réfléchir à ce genre de choses Parce que moi, je me souviens, quand je sortais d'école et quand j'ai, je fais ma dernière année d'école en master, plutôt entrepreneuriat, etc., effectivement, on met en avant que les boîtes, euh, levées de fonds, euh, un peu euh, ce que tu vois dans les médias, et on parle assez peu, finalement, des bah, de, de toutes ces boîtes bootstrapées qui fonctionnent très, très bien, mais qui sont un peu moins médiatisées.
0: Alors bien sûr, en tant qu'entrepreneur, j'avais pour habitude de faire une sorte de, de veille technologique de, de ce qui se passe un peu dans, dans le domaine. Et très rapidement, je suis tombé bien sûr sur Product Hunt, qui est une communauté à la base de makers quand même. Et donc très rapidement, j'ai fait des contacts dans, dans le domaine avec beaucoup d'entrepreneurs qui eux-mêmes gèrent des business bootstrapés et qui au final partagent beaucoup sur leur expérience. Donc ça déjà, c'était mon premier contact. Très très rapidement, j'ai pris connaissance de, de plus gros noms comme Peter Levels ou THJS uh, de Basecamp, pour ne citer qu'eux.
1: Et Levels qui est le, du coup, le fondateur de, fin un des, d'un des nombreux projets, mais notamment le plus connu d'histoire. Uh, ouais. Tout à fait. Ouais. Et
0: euh, quand j'ai euh, commencé à lire leurs écrits, leurs blogs euh, pour, concernant Peter son bouquin, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus une philosophie de travail qui me correspondait. Plutôt que la croissance à deux prix, euh, le côté plus bling bling qu'on peut trouver euh, dans certaines startups.
1: Et à ce moment-là, du coup, es dans quel état d'esprit Est-ce que tu te dis, euh, ok, je quitte cette boîte-là, euh, je, veux re- je veux par exemple rejoindre un autre projet qui est bootstrappé, dans lequel ils ont besoin par exemple de, d'un CTO ou de quelqu'un de technique? Est-ce que tu te dis plutôt euh, bah à mon tour, euh, tu vois, je suis tellement enfin je suis inspiré et donc j'ai envie de monter une potentiellement une nouvelle boîte. C'est quoi un peu... Euh, tu vois, qu'est-ce qui se passe quand tu annonces que globalement tu pars et comment tout ça se fait Tu es encore en France. Euh, raconte-moi un peu euh, cette partie-là qui m'intéresse euh, de peu transition.
0: Alors, la liquidation en elle-même de ma première startup n'était pas vraiment due à notre rupture euh, entre cofondateurs. C'est venu vraiment en même temps. Mais en premier lieu, c'était surtout le fait que ben, on commençait à avoir des projets euh, vraiment euh, qui allaient un peu dans, dans tous les coins. Donc moi... Je commençais à, avoir, à créer mes premiers produits en tant qu'indépendant. J'avais un autre ami euh, cofondateur qui voulait euh, plus se focaliser sur ses études de doctorat. La transition s'est vraiment faite euh, assez, euh, assez doucement. Quoi. C'était assez naturel, je dirais. Le projet commençait à, à, à mourir, donc euh, il fallait juste passer à autre chose et euh, les, apprendre de nos erreurs.
1: Et toi, du coup, là, tu te dis quoi Tu te dis euh, je rejoins une autre boîte, euh, j'ai envie de moi, monter mon propre projet. Comment est-ce que tu, tu, tu balances un peu tes choix
0: Un an à gérer une start-up comme Justini en tant que CITO, ça m'a quand même donné une bonne idée de ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire en tant qu'entrepreneur solo et indépendant. Donc très vite, je me suis rendu compte que quand même, c'est possible de nos jours de faire sa propre boîte tout seul et de la faire croître jusqu'à un certain seuil. Ça, c'était pour moi une évidence quand la start-up s'était fondée. Et c'était aussi, je pense, la voie la plus simple à prendre après avoir échoué dans ma première start-up. Donc, vraiment, juste commencer avec un truc très simple, juste par moi-même.
1: C'est à ce moment-là que Co-Writers arrive ou il y a d'autres projets qui arrivent entre temps
0: Donc, ouais, exactement. Euh, Trois jours après qu'on euh, ait liquidé Justinien, il y a eu euh, le Product Hunt make Fest de, de Product Hunt.
1: Est-ce que tu peux peut-être rappeler pour ceux, ceux celles qui ne connaissent pas un petit peu le. D'ailleurs, est-ce que ça existe toujours ou pas
0: Donc, euh, oui, il y a toujours quelques éditions euh, dans l'année.
1: Ok. Est-ce que tu peux peut-être rappeler.
0: Donc le Hunt d'un America Fest c'est un hackathon qui est ouvert à tout le monde, à l'international. Et le but, c'est de proposer des startups, donc des MVP plutôt, Minimum Viable Product, à un jury euh, sélectionné par Product Hunt, qui est un des plus gros sites de produits euh, dans le monde. Donc il se trouve que c'est une compétition qui s'étend sur plusieurs semaines, voire même un mois, selon les éditions.
1: Toi, du coup, tu arrives et euh, tu fais l'édition du coup 2018. Oui, c'est ça. Qui arrive, donc timing qui coïncide. À l'époque, tu as déjà l'idée de Co-Writers où tu te dis je profite de, de, de ce festival, fin de ce hackathon pour développer un produit Ou tu avais déjà l'idée en amont
0: donc Je venais tout juste de commencer ma routine d'écriture publique de, de 100 mots par jour. Et c'est vraiment à ce moment que j'ai eu l'idée d'une communauté d'écrivains qui, qui s'entraideraient dans, dans leur routine d'écriture. Et vraiment là. Ça a été parfaitement synchronisé avec le début du, de ce hackathon, puisque deux semaines plus tard, il débutait. C'est donc là que j'ai l'idée de, de créer writers et de le publier.
1: Et justement, tu vois, cette, cette double casquette. Toi, tu as un, un background plutôt technique. Tu te mets à l'écriture un peu après. Mm-hmm. Ça devient d'où ce, tu vois, c'est, enfin, c'est alors en tout cas dans le monde francophone, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Le, tu vois, cette double casquette code écriture. Est-ce qu'il y a un... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, euh, j'ai envie de rajouter une nouvelle corde qui est l'écriture à ce que je peux faire de manière technique
0: Je pense que c'était plus une question de, naiss- de survie que euh, vraiment de, de calcul. Donc euh, pour moi vraiment, être entrepreneur c'est avoir deux grosses compétences, savoir marketer sa solution, savoir l'exécuter, donc euh, pouvoir construire une, une, idée, une idée et en faire une réalité. Donc, pour moi c'était vraiment deux aspects complémentaires. La programmation, c'était plus pour euh, adresser euh, le second aspect, donc euh, transformer une idée en réalité. Et l'écriture, c'était vraiment plus pour euh, marketer et donc euh, faire en sorte que la solution ne reste pas dans l'ombre et euh, que bien sûr euh, elle trouve son public.
1: C'est intéressant, c'est à dire que tu rentres, euh, tu rentres dans l'écriture par le biais marketing, qui est où tu te dis, ok, moi j'ai des idées, euh, j'ai envie de les, de les mettre, euh, de, les, de les faire vivre, mais pour les faire vivre, il faut que je travaille mon marketing et pour travailler mon marketing, je commence à mettre à écrire tu as fait. C'est quoi les parallèles que tu vois d'ailleurs entre l'écriture et le, et le développement web Je sais que tu en as, as déjà parlé dans 12 interviews, mais, mais je trouve que ton point de vue est intéressant sur le, sur le sujet.
0: Au final, le code, c'est un langage. Donc, c'est une forme d'écriture qui est un peu plus limitée, qui a des objectifs différents, mais ça reste quand même de l'écriture. Donc, ce qui est le, reste le plus important, c'est toujours la clarté, le fait que les idées transmises dans le code puissent être liées par une machine, mais aussi par d'autres développeurs. Qu'il y a vraiment une, comment dire, une, tout un aspect de communication qu'il y a dans, dans le code qui est primordial dans l'écriture.
1: Et justement, euh, à quel moment, tu vois, tu te dis, ok, j'ai envie de me mettre à écrire euh, parce que j'ai envie de développer cette compétence-là. À quel moment tu te dis, je vais m'imposer cette routine-là d'écriture euh, qui au début était seule dans ton coin, tu vois alors que tu aurais pu dire, bah, bah, ok, je vais lire par exemple des bouquins sur l'écriture, euh, je vais euh, suivre euh, euh, des mecs sur Twitter qui, euh, qui parlent d'écriture. Tu vois, à quel moment tu dis, ok, je me mets une routine où tous les jours je vais écrire, euh, même un petit peu, mais je vais écrire je vais me mettre dans ce, dans ce mouvement-là pour, pour progresser
0: Je pense que c'était juste la suite logique d'une, euh, d'une série d'expérimentations que je me suis imposée. Donc, ce n'était pas la première fois que je tentais quelque chose. J'ai déjà essayé de lancer un blog, euh, j'ai arrêté au bout de trois articles. J'ai beaucoup lu aussi de livres, bien sûr, sur l'écriture. Euh, le livre de, St- de Stephen King euh, sur l'écriture, euh, pour ne citer que lui. Je commence à savoir vraiment ce qui me pousserait à vraiment euh, devenir sérieux sur, euh, dans le domaine. Et je pense que développer cette sorte de, de micro-routine, de, d'écrire 200 mots par jour, c'était pour moi la façon la plus naturelle euh, et la plus adaptée à ma personnalité.
1: Et comment tu trouvais des, tes premiers sujets, tu vois, que, que t'as pas de... Tu sais, généralement, plus t'écris, plus t'as des, 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 d'idées, c'est comme quand plus tu, tu montes de projets, plus t'as des, des nouvelles idées de projets qui arrivent. Tu vois, qu'est-ce que tu réponds à tous ces gens qui ont envie, par exemple, d'écrire, mais ne savent pas, jamais par où commencer, et du coup, bah, se décourage vite, parce que euh, pensent que, euh, ok, j'ai rien à raconter, et donc euh, ça va pas être intéressant, et donc je, je me bloque et je m'auto-censure. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu te dis, euh, ok, je choisis des sujets et je commence à écrire dessus euh,
0: Je suis très adepte de ce que Gary vit. Euh à l'habitude de lire, c'est-à-dire euh, il ne faut pas chercher à créer, il faut toujours chercher à documenter plutôt. Donc euh, c'est vraiment ça mon approche, euh, j'essaie juste de documenter ce que je fais euh, tous les jours je travaille, donc euh, tous les jours j'ai quelque chose que j'ai appris, quelque chose que j'ai fait qui, qui peut intéresser d'autres personnes. Donc tout ce que je cherche, c'est euh, vraiment juste euh, écrire sur ce que j'ai fait ou ce que j'ai accompli. Il n'y a pas vraiment de, d'aspect de, de création de, en partant
1: de rien. Donc en gros, et tu te dis dans ma journée, qu'est-ce qui est suffisamment intéressant et que je peux suffisamment creuser pour me dire, ok, j'en fais un, j'en fais un, un petit contenu de 200 mots par jour. Euh, je sais que t'es, t'es quasiment à quoi, 500, 500 jours d'affilée, euh, sans mmh, tout à fait. déjà bravo pour ça
0: 530 euh, quelque chose.
1: <rire> et, et justement, est-ce que tu prends de l'avance est-ce que, euh, tu, tu, tu... Ou alors tu te forces vraiment à te dire, bah, tous les jours, je me pose et, euh, et, et, et j'écris ces 200 mots-là
0: en 500 jours, j'ai eu quand même l'occasion de tester plusieurs approches. Pour moi, ça ne marche pas vraiment d'écrire à l'avance. J'essaye oui. une ou deux fois et non, je m'ennuie. Je préfère vraiment me poser tous les jours, peu importe le moment de la journée. Juste me poser comme une méditation et me mettre à écrire. C'est vraiment un moment assez reposant pour moi, plutôt que quelque chose de stressant et que je dois vraiment faire pour mon travail.
1: Globalement, ça te prend combien de temps entre... Euh, bah, tu t'essaies de réfléchir à deux trois choses qui t'est dans la journée et puis tu te mets à écrire et, et tu le publies. Euh, il se passe combien de temps Est-ce que c'est, c'est, ah, c'est, euh... Je ne peux
0: pas dire que je compte vraiment euh, les minutes, <rire> mais euh, c'est assez difficile à expliquer puisque une idée, ça germe et euh, on perd souvent euh, la trace de, de ces idées au, au fur et à mesure des jours. Bon, si je devais vraiment faire une moyenne, je dirais... Peut-être entre 20 et 40 minutes par jour Vraiment juste de l'écriture
1: Et si je reviens sur co-writers, c'est quoi, le, c'est quoi l'origine où tu te dis « Ok, moi, j'écris, euh, moi, Basile, j'écris 200 mots par jour. À quel moment tu te dis « La routine que je suis en train de, me, de mettre en place, c'est une routine qui va pouvoir se transformer en, en projet qui va pouvoir aussi aider d'autres personnes ?» Tu vois, c'est quoi la, la transition qui, où tu passes de toi tout seul à « J'en fais un projet plus collectif ?»
0: Dès le départ, euh, la routine des 200 mots d'écriture, c'était pas juste pour écrire. C'était vraiment, il fallait que je publie les écrits que je faisais chaque jour et que je le confronte à une audience. Donc euh, dans mon cas, c'était, je publie ça sur Medium et je publie ça sur Twitter. Et bien sûr, je devais partager ce que je publiais. Et très rapidement, je me suis rendu compte que euh, beaucoup de personnes veulent faire la même chose. Donc euh, sous forme de commentaires, sous forme de, euh, de petits messages dans des chat-groupes de makers. Et donc euh, très rapidement, j'ai vu qu'il y avait... Euh, c'est ce désir de vraiment de, d'écrire et de, et de se faire entendre. Et ce petit euh, objectif de 200 mots par jour était euh, quelque chose de, comment dire, de, de relatable pour bon euh, nombre de personnes qui euh, voulaient démarrer.
1: Comment est-ce que ça gère, un, tu vois, le lancement sur, euh, sur Product Hunt Là encore, tu es tout seul, tu bosses dessus. Et euh, comment, comment est-ce que tout ça gère et comment est-ce que tu arrives à avoir tes... Et c'est quasiment 1300, 1500 personnes qui arrivent quasiment à la fin de ce hackathon-là. Comment est-ce que tu gères bah, tout ce lancement de ta l'idée à, OK, je publie et, et les gens peuvent utiliser la plateforme et euh, se mettre eux aussi à écrire
0: ben Encore une fois, c'est, euh, je construis mes produits en public. Donc, euh, j'essaie de toujours documenter ce que je fais. Dans mon cas, c'était euh, sur Twitter. Donc, euh, dès, que je, comment, dès que je finis euh, un aspect de la plateforme, euh, je le publie et je demande... Euh, à des personnes de, de tester et très rapidement il y a des, toujours des gens qui sont intéressés pour pour donner un coup de main donc c'est comme ça que j'ai acquis mes premiers utilisateurs et après par effet boule de neige juste en continuant chaque jour de faire des petites améliorations et toujours de, de documenter éventuellement j'ai j'ai atteint cette user base qui est maintenant à 4000 membres
1: mais justement est-ce que c'était quoi la vision au tout début du projet par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui tu vois est-ce que tu par exemple à l'époque, tu étais dans ce truc de dire juste, entre guillemets, c'est une plateforme où tout le monde, collectif, où tout le monde peut, peut publier. Est-ce que tu vois, tu pensais déjà à un business model derrière C'était quoi un peu le, tu vois, ouais, la vision, en tout cas, le, le, l'angle que tu voulais donner à ce projet
0: Non, je n'ai pas, pas vraiment pensé de cette façon. Le, le premier MVP a été publié en trois jours, donc ça a laissé très peu de temps pour, pour penser. Ce n'était même pas planifié sur sur ma roadmap personnelle. J'ai juste eu envie de participer à ça, de lancer une idée et de voir ce que, ce que ça donnait. Bon, au final, j'ai été très chanceuse, le retour a été positif et c'est à ce moment que j'ai commencé à me pencher plus sérieusement sur la question. Le business model, c'est venu un mois après euh, la première publication du, du produit.
1: Aujourd'hui, du coup, est-ce que tu peux, tu peux me dire un petit peu plus, euh, c'est un modèle freemium
0: Oui, pour l'instant c'est un modèle freemium. Après, je suis en ce moment en train de bosser sur une V2 qui devrait pas mal chambonner euh, ce modèle économique. Qui ressemblerait à quoi, du coup et, euh, Pas de certitude euh, pour l'instant.
1: OK. Euh, parce que, oui, aujourd'hui, euh, pareil, l'avantage que, que tu as, c'est que tu documentes tout et, et, du coup, tu partages facilement un petit peu le, les, les revenus, notamment, que tu génères avec Co-Writer. Je crois que tu es à plus ou moins 200 dollars, peut-être un tout petit peu moins. Oui, c'est ça. Et, et tu parles de ce que j'aime beaucoup, euh, le ramen profitability de Paul Graham. Euh, globalement, est-ce que tu t'avais prévu que ça allait être si compliqué, si difficile de, euh, bah de, de pouvoir en dégager un revenu suffisant euh, c'est, c'est quoi, tu vois Parce que es sur un modèle freemium qui est, euh, que tout le, tout le monde peut l'utiliser gratuitement aujourd'hui. Euh, tu vois, c'est quoi les difficultés que tu vois à monétiser, à monétiser ce projet-là euh, euh, aujourd'hui
0: Oui, il y en a... Elles sont nombreuses. <rire> Je dirais que le problème avec le modèle freemium, c'est vraiment euh, la, la longueur de la boucle d'itération. Donc... Euh... Entre convaincre une personne d'utiliser ta plateforme et la convaincre d'acheter une subscription au mois ou à l'année, il y a quand même une période assez importante. Donc au moins un mois dans mon cas. Donc le freemium, de base, c'est des cycles assez longs. Et ce n'est pas l'idéal, bien sûr, pour une startup qui vient juste de naître, qui doit trouver un business model viable.
1: Parce que... Toi, ton objectif à terme, c'est quoi C'est d'en faire ton ton revenu euh, principal et et de pouvoir vivre exclusivement de co-writers ou euh, ou on va y revenir sur un un autre projet que tu as en parallèle Est-ce que c'est de multiplier les projets et du coup multiplier et diversifier tes revenus ou c'est un un jour te dire, ok, je me focalise que sur un seul projet et je le monte euh, aussi loin que je peux, euh, seul ou ou potentiellement à plusieurs
0: Euh, Je pense que quand on travaille sur euh, un projet, on va forcément avoir des, des sortes de ce que Basecamp appelle des byproducts donc des projets qui vont naître du projet parent. Et je pense que c'est quand même assez important de tester ces opportunités euh, un moment, sans toutefois bien sûr se perdre dans, les, dans ces nouvelles opportunités qui offrent, euh, sans perdre de vue euh, le, le, par, le, le projet parent. Moi personnellement, je, j'étais très clair sur ce projet, dès le début, je, je me suis dit que je pourrais très facilement passer les dix prochaines années euh, sur co writers euh, et juste euh, faire croître cette communauté.
1: Il y avait aussi un autre sujet euh, dont, dont tu parlais, qui est un des, un des, des difficultés du projet. C'est euh, de réussir à construire et animer toute cette communauté-là. Tu parlais du fait que bah, c'était une partie qui était super compliquée. Euh, et moi, je le vois, tu vois, avec Tribu 1 où, où c'est vrai que c'est un vrai, euh, c'est un vrai enjeu, ça prend du temps. Euh, et c'est pas si simple que tu l'as jamais fait. Toi, est-ce que, euh, déjà, pourquoi est-ce que dans ton cas, euh, bah, animer cette communauté-là, c'est une partie qui est compliquée? Euh, est-ce que c'est lié à toi, à ta personnalité Est-ce que c'est lié au projet euh...
0: Je pense que c'est plus euh, le fait qu'animer une communauté, c'est vraiment un job à temps plein. C'est vraiment une compétence à part entière. Et quand tu ajoutes ça avec euh, toutes les activités euh, qui appartiennent à un entrepreneur, euh, c'est-à-dire coder ou s'occuper du marketing, ou euh, enfin bref, tous les chapeaux qu'il faut porter euh, quand on est un entrepreneur, au final, on n'a pas beaucoup de temps pour euh, se consacrer à à vraiment l'animation de la communauté. Et je pense que c'est vraiment ça, cette limite temporelle qui fait que c'est extrêmement compliqué en tant que solo entrepreneur.
1: Parce qu'aujourd'hui, t'as... tu t'organises comment Est-ce que tu as instauré des rituels avec ta communauté Tu as des... des lives que tu fais euh, de manière régulière ou des office hours ou... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui À quoi elle ressemble la communauté co-writers euh, de l'intérieur
0: Donc là, je suis assez chanceux. Je... J'ai des membres qui sont... Euh qui sont impliqués vraiment dans le projet. Euh, j'essaie euh, de leur donner euh, vraiment une place centrale euh, sur la plateforme. Donc ce que je fais, c'est que j'essaie autant que possible de déléguer euh, certaines tâches à, à mes membres. Pour citer un exemple, on a organisé un concours d'écriture euh, il y a quatre mois. Et euh, il y avait une vingtaine de membres qui participaient à l'organisation, mais je n'avais pas besoin d'être impliqué. Donc euh, ce genre de, d'initiative participer vraiment à la vie de la communauté, à créer de l'enthousiasme et de la motivation, mais n'avait euh, pas besoin de mon implication. Et je pense que c'est vraiment ce type d'initiative qu'il faut viser quand on gère une communauté.
1: Et là, typiquement, c'était quoi l'objectif de ce concours d'écriture Il euh, y avait un prix derrière C'était Non, il n'y avait pas
0: de prix euh, à proprement parler. Il y avait, comment dire, des, des, des petits badges qu'on a sur la plateforme pour euh, les gagnants et euh, une petite section sur euh, la landing page pour vraiment euh, donner de la publicité à l'écrivain. Autrement, euh, non, il n'y avait pas de prix euh, monétaire ou euh, rien de la sorte. Et
1: il y a des choses, en revanche, que tu as testées et qui ont euh, typiquement euh, bah, beaucoup moins fonctionné, euh, qui ont été des gros fails euh, de ton côté ou pas
0: Euh, Ouais. Alors, je dirais que le plus gros fail, c'était quand j'ai commencé à organiser des réunions en ligne sur sur Zoom. Et bah, les écrivains ne sont pas euh, par nature des gens très euh, extrovertis. Donc, c'était assez compliqué de, d'organiser euh, ces premières réunions. Et au final, ça consommait tellement de temps à organiser qu'une âge, j'ai décidé de, d'abandonner les, euh, cette, euh, cette tentative. Quoi.
1: Et globalement, c'était quoi c'était, euh, Tu prenais un thème autour de l'écriture et, euh, et l'idée, c'était que tout le monde se réunissait et vous en discutiez ensemble, c'est ça
0: C'est vraiment plutôt des... Ouais, euh, je dirais que c'était ce qu'on appelle des « get-together ». Donc, euh, juste euh, des, des petits moments pour briser la glace, pour euh, se raconter nos projets, ce qu'on a accompli euh, euh, dans la semaine. C'était pas vraiment euh, guidé, c'était plus euh, quelque chose de, d'implicite.
1: Ok, petit fail sur ce côté-là, du coup. <rire> Tout à fait. <rire> et alors, moi, quand j'ai connu ce projet-là, euh, j'avais déjà vu d'autres projets un peu similaires euh, qui existaient. Euh, et je sais qu'il euh, y a eu un moment où tu avais du mal à te, à te détacher de, de la compétition que tu pouvais avoir ou des autres projets qui se lançaient euh, euh, sur la même initiative que tu avais et tu vois moi à titre personnel j'ai aussi un peu de mal à le faire c'est, tu vois, inconsciemment tu te compares toujours à, à ce qui existe déjà tu t'essaies de, de, de regarder ce qui se fait etc un peu cette comparaison inconsciente toi comment est-ce que t'as, tu vois à quel moment tu t'es dit ok euh, je me détache de tout ça et je me concentre sur euh, co-writers et, et c'est ok s'il y a d'autres projets similaires tu vois qu'est-ce qui fait des clics où tu te dis ok euh, je me détache de tout ça parce que je sais que c'est aussi un sujet quand freelance de toujours te comparer à d'autres freelance qui euh, peut-être réussissent mieux que toi.
0: Je pense que c'est toujours quelque chose que, qui continue euh, à travers euh, n'importe quel vie de, cycle de vie de, d'un projet. Je pense qu'il faut quand même toujours euh, se poser cette question. Euh, qu'est-ce que j'apporte de plus que la compétition Est-ce que je suis vraiment euh, indispensable, au final Et je ne dirais pas que j'ai déjà enfin, que j'ai trouvé la, caisse, la, la réponse. C'est quelque chose qui est quand même euh, un gros aspect de ce que je suis en train de, de préparer pour la nouvelle version de, de Co-Writers. Mais je pense que c'est juste une question de, d'expérimentation et de, de voir avec ses utilisateurs euh, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on a de, d'original par rapport aux autres. Et euh, au final, pourquoi on se bat. Quoi.
1: Et toi, tu as clairement fait la, la, la part des choses aujourd'hui euh, par rapport à ce qui existait euh, ailleurs. Quoi.
0: Mmh, j'espère que oui. <rire> je n'en suis pas certain. Mais euh, j'aime à penser que oui.
1: Et du coup, je, te, je, je le disais tout à l'heure, euh, malheureusement, tu ne gagnes pas suffisamment sur CoWriters pour, pour pouvoir vivre de ça. En parallèle, comment tu sur tes revenus Est-ce que, euh, tu en parlais en introduction, euh, tu es aussi freelance à côté Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement en freelance et est-ce que c'est toujours ce que tu as fait en free Puisque euh, tu aurais pu, par exemple, typiquement être développeur euh, pour d'autres boîtes au début. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ce choix-là et, et comment tu arrivé progressivement sur la partie euh, writing
0: Donc euh, ma position de freelance, c'était pas vraiment euh, une vocation, c'était une opportunité qui m'a été offerte sur Twitter. Quelqu'un m'a envoyé un message euh, me proposant du du travail euh, en tant qu'écrivain freelance pour euh, une start-up. Et j'ai accepté euh, plus par curiosité au départ que euh, par vraiment un souci euh, financier. Mais au final, euh, je m'y suis assez plu, donc euh, j'ai continué euh, dans cette voie.
1: Aujourd'hui, du coup, tu bosses qu'avec eux T'es monoclient T'as d'autres clients euh, Comment est-ce que ça se passe donc pour l'instant,
0: oui, je suis mon- tout à complètement monoclient. Je suis en train de travailler sur des offres euh, en parallèle, mais euh, pour moi, c'est euh, pas un de mes objectifs
1: principaux. C'est quoi plutôt C'est te développer sur tes deux autres projets euh, plus que sur la partie freelance aujourd'hui
0: Oui, tout à fait. Vraiment plus euh, rester dans la voie entrepreneuriale que la voie freelance, oui.
1: Et juste pour revenir sur la partie free, donc aujourd'hui monoclient, globalement, t'écris pour eux Comment est-ce que ça fonctionne puisque tu l'avais jamais forcément fait Est-ce que tu fonctionnes au forfait, au livrable, à l'heure euh, Comment est-ce que. Tu, si, si tu peux nous en parler un petit peu, ça m'intéresse de.
0: Donc euh, mon pricing est euh, un hybride entre un forfait horaire et un forfait homo. Donc du coup, euh, pourquoi on a choisi ce pricing C'était pour euh, en même temps avoir euh, un pricing qui puisse me récompenser quand j'ai une performance de travail qui est excellente. Donc plus j'écris bien et vite, plus je gagne en taux horaire. Mais en même temps, qu'ils puissent me compenser les heures de recherche que j'effectue pour chaque article, puisque c'est des articles techniques, donc évidemment, il faut faire pas mal de, de recherches.
1: Et globalement, enfin, euh, tu, tu me dis, tu as à la fois hein, une partie horaire et une partie homo. Comment est-ce que tu mixes ça et t'en fais une facture euh, et t'en fais un prix à la fin Comment est-ce que tu détermines euh... C'est quoi la méthode de calcul, de, de, de par exemple, sur un article
0: Bien, Disons qu'on me donne un sujet d'article que je discute avec l'éditeur. J'ai carte blanche pour terminer cet article en moins de 10 heures. Ce que je fais, c'est que je compte le nombre d'heures que je passe sur cet article. Après, on mesure le nombre de mots que j'ai écrit pour cet article et la combinaison de deux donne ma facture.
1: Ok, donc t'es, en fait c'est à la fois le taux horaire plus un taux homo et les deux te font ta facture finale. Oui, c'est vraiment un okay. De... ok, je pensais que c'était un mix des deux mais en fait c'est vraiment une addition entre ton taux horaire plus ton oui, taux nom oui. de mots. Et justement tu disais que, en plus je, pense, je crois récemment dans, dans un de tes, tes nombreux articles quotidiens où, où progressivement tu voulais quitter cette partie-là un peu écriture pour justement commencer à productiser un service à destination d'autres créateurs de contenu euh, blogueur, écrivain, etc. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de cette réflexion-là que t'as Comment est-ce que tu en viens à te dire euh, je vais productiser un service plutôt du coup technique où tu vas aider euh, Où tu vas euh, plus euh, être en support de, de l'écriture en tant que telle Comment est-ce que tu arrives à, à cette conclusion-là et à te dire ok il y a peut-être quelque chose à faire euh, sur ce sujet-là euh,
0: Comme je suis en contact avec, beaucoup enfin, avec euh, un certain nombre d'écrivains... Euh... Au quotidien, j'ai quand même euh, l'opportunité de discuter euh, de leurs problèmes et de leurs désirs. Et euh, pour moi, euh, c'était assez clair qu'il y avait beaucoup d'opportunités à vérifier et à, oui, à aller chercher. Donc, une de ces, euh, de ces expériences que j'ai fait, c'était Bouquin, donc euh, qui est le dernier projet que j'ai lancé. C'était une plateforme euh, pour les auteurs de livres, qu'ils puissent transformer leurs livres en site web et qu'ils puissent euh, prendre euh, partie euh, les, les, tous les mécanismes de moteur de recherche et de, euh, de paiement en ligne pour euh, au final euh, augmenter leurs leur revenus en tant qu'écrivain. Donc ce petit projet-là, euh, au final, euh, ça m'a pris tellement de temps que j'ai commencé à des co-writers. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, euh, au final, je ne pouvais pas gérer deux projets en parallèle. D'où l'idée, au final, d'essayer de plutôt productiviser ce service euh, bouquin sous forme euh, d'une, euh, d'une offre freelance, Plutôt que de, de suite euh, vouloir le transformer en software as a service et euh, essayer de, de gérer deux produits
1: euh, en parallèle. Et, et comment tu gères ça Parce que euh, tu vois, on entend souvent parler de productisation à la fois en France, je pense aussi à Brian Cassel qui, qui en parle beaucoup, même à Bren Comment est-ce que tu arrives à te. Tu vois, comment est-ce que là tu testes cette offre de service côté freelance Parce que du coup, c'est un truc qui n'est pas du tout scalable aujourd'hui. Comment est-ce que tu t'y prends euh, Côté service pour, pour, pour gérer ce projet, par exemple Si moi, demain, je viens de voir
0: Alors, pour l'instant, ce service n'a pas été lancé. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer une mailing list et je commence à discuter avec euh, tous les écrivains que j'ai pu euh, contacter. Donc, pour l'instant, c'est vraiment la définition de service que j'essaie de, de prendre en compte et, euh, plutôt que l'exécution en, en elle-même. Après, côté code, je sais dé... enfin, j'ai déjà toutes les, comment dire, les, les templates et les, euh, les boilerplates qui sont prêts. Mais après, entre euh, le tableau de bord et, euh, et l'exécution, il y a quand même encore une étape. Quoi.
1: Du coup, là, c'est es phase de réflexion où tu te dis, euh, est-ce qu'il y a un vrai besoin Est-ce qu'il euh, y, y a potentiellement aussi le marché derrière pour, euh, pour acheter cette, ce service-là L'idée ensuite, c'est quoi C'est que tu testes ce service-là euh, sur 5-10 euh, produits euh, avant de te dire, euh, je productise ça et j'en fais un package global ou je le transforme en logiciel
0: Exactement, ouais. Donc, ouais là, ce que je fais, c'est vraiment un processus manuel où euh, je démarche un client et j'essaie de faire vivre son projet personnel sans trop penser à, à scaler ou à croître. Donc, vraiment, oui, je fais euh, des trucs euh, qui ne passent pas à l'échelle.
1: Exactement. Tu disais, du coup, tu, tu mets de côté ce dernier projet qui s'appelle Bouquin pour en faire un, un service, euh, justement, non scalable aujourd'hui. Tu as quand même un dernier petit projet, enfin, euh, petit... Euh, euh, qui s'appelle Spyreads, je ne sais pas si je le, je, je le prononce bien.
0: Ouais, Spyreads, c'est ça. Ouais.
1: Euh, et sur ce projet-là, il me semble que tu n'es pas tout seul, tu t'es associé. Mm-hmm. Tout à fait, ouais. Et du coup, ça m'intéresse, moi qui ai plutôt, euh, tu vois, cette vision. Où, euh...
0: Alors associé, c'est un grand mot. Enfin, en tout cas, vous, mais... êtes, deux à, oui, vous dit... êtes deux à bosser dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça, tout à fait. On est deux cofondateurs. Ouais.
1: Et du coup, ça m'intéresse de pourquoi est-ce que euh, tu n'as pas lancé un nouveau projet tout seul, et du coup, comment tu l'as choisi aussi Est-ce que c'est parce que vous étiez super complémentaires et que vous aviez des compétences euh, différentes Comment est-ce que... Euh, euh... Tu montes ce projet à deux
0: alors Alice c'est euh, un entrepreneur égyptien que j'ai rencontré sur Twitter et euh, très vite euh, dans la façon dont on aborde nos projets notre travail on ne sait plus donc euh, c'est plus au départ c'était juste vraiment euh, une idée qu'on voulait tester ensemble et, euh, et voir comment on travaille ensemble quoi donc euh, on est associé euh, sur le papier mais euh, après on n'a pas vraiment de, de business enfin euh, on n'a pas vraiment de, d'entreprise euh, qui est créée ensemble quoi donc c'était vraiment plus un euh, esprit de, de vouloir collaborer avec votre makers et voir ce qui se passe.
1: Et du coup, vous, êtes, vous avez tous les deux les mêmes genres de compétences. Comment est-ce que vous distribuez aussi bah, toutes les tâches qu'il y a dans ce projet-là Comment est-ce que ça se passe un petit peu la répartition
0: Donc On a des compétences similaires, c'est vrai, mais euh, on a quand même une distinction assez claire. Donc, Ali est vraiment plus spécialisé dans, dans tout ce qui est design et, euh, et front-end, donc euh, tout ce qui a pu se faire face au, au, à l'utilisateur final. Moi, j'ai une expérience un peu plus, euh, comment dire, un peu plus globale de l'architecture, euh, qu'on utilise en développement web.
1: On n'en a pas parlé, mais ce projet-là, justement, c'est l'idée de, vous lisez tous les deux plein de bouquins, et l'idée, c'est de les résumer et d'en faire des, des, ouais, des, des contenus actionnables qui reprend les, les grandes idées de, de chaque livre. Comment est-ce que cette idée-là, elle te vient Est-ce qu'elle te vient via Co-Writers euh, Ou pas du tout d'ailleurs Et comment est-ce que ça devient cette idée-là, toi
0: Alors, cette idée, elle te proposait par Ali. Après, c'est vrai que l'écriture en tant qu'écrivain, c'était tout à fait euh, obligatoire. Donc, euh, créer une routine de, de lecture, en parler de la routine d'écriture que j'avais déjà, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant pour moi. Donc, euh, quand il m'a proposé ça, j'ai de suite vu l'opportunité euh, de non seulement améliorer mon travail à co-writers, mais aussi euh, de grandir en tant qu'écrivain. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai instantanément euh, dit oui.
1: Et tu vois des liens justement en plus entre les communautés, entre co-writers et, euh, et ce projet-là Est-ce qu'à terme, tu les vois tous les deux euh, s'embriquer l'un, l'un dans l'autre ou, euh, ou pas
0: euh, Alors ça nous est arrivé d'en discuter. Après, est-ce que ça va arriver euh, J'en ai aucune idée pour l'instant. On ne planifie pas vraiment dans le, dans le futur entre nous. Euh, on est en train de, juste de voir jusqu'à où on peut aller et on fait de notre mieux. Donc euh, de futures relations entre les deux plateformes peut-être, mais on n'en a pas planifié encore.
1: Et sur la partie opérationnelle pure, parce que euh, les résumés sont quand même super denses, et je ne sais pas d'ailleurs combien, combien vous, en, vous en publiez chaque mois, mais euh, comment est-ce que vous organisez pour justement euh, lire ces, ces livres-là, euh, en faire des synthèses, les publier euh, Comment est-ce que vous répartissez un peu le travail euh, au quotidien
0: Donc on lit un livre chacun par mois, qu'on publie euh, sur notre newsletter. Ali et moi, on a deux méthodologie entièrement différente, donc je ne pourrais pas parler pour lui. En tout cas, moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je lis toujours les livres deux fois. Donc une fois pour vraiment prendre plaisir à la lecture et vraiment m'immerger dans ce que l'auteur raconte. Et la deuxième fois pour vraiment faire la lecture analytique du livre et mettre en place ma méthodologie de prise de notes, qui au final donne naissance au résumé que chaque lecteur peut voir.
1: Et sur cette, bah tiens, sur, sur cette deuxième lecture analytique, comment ça se passe par rapport à tes prises de notes Est-ce que tu peux nous détailler Ça m'intéresse. De... C'est vrai que moi, je, fais, je pense que je fais ma lecture analytique dès la première lecture. Du coup, ça m'intéresse de voir un peu ce que tu fais sur cette deuxième lecture.
0: Alors, le problème que j'ai euh, personnellement, c'est que si j'essaie de mélanger les deux, je n'apprécie pas le livre autant que je le devrais. Donc, euh, j'essaie vraiment de faire la part des choses. En concernant la lecture analytique, j'essaie... Euh... J'utilisais des méthodologies que j'ai testées au fur et à mesure des années en tant qu'étudiant. J'utilise quelque chose qui s'appelle les notes de Corvail. Et euh, en parallèle, j'utilise une autre méthodologie qui s'appelle SQ5R, qui est vraiment euh, une vision très, très analytique de la lecture euh, de livres. Je dirais presque machinale.
1: Tu peux nous détailler les deux, les deux méthodes ou pas C'est les deux méthodes qui vont ensemble ou c'est les deux méthodes que tu as testées euh, séparément
0: ah, un peu, C'est un peu compliqué à expliquer. J'ai, ça m'a pris tout un article pour le résumer. Mais en gros, c'est euh, à la manière d'un programme informatique euh, d'essayer de voir comment est structuré un texte, voir euh, quelles questions euh, sont posées, euh, quelles réponses sont apportées par l'auteur, essayer de distinguer euh, les parties purement illustratives des, des parties vraiment euh, didactiques et, euh, et essayer de poser ça dans un format papier, donc euh, sous forme de, de questions-réponses.
1: Ok, tu me donneras le, le lien, je le mettrai euh, dans les notes de, du podcast pour... Euh... Souci. Et, et du coup, tu passes du livre directement à la, la prise de notes textuelles ou d'abord tu as un, un premier draft où, où tu notes toutes tes idées avant de les ordonner pour que ça en fasse des phrases compréhensibles et, et que ça suive une structure narrative
0: Donc non, je lis vraiment le, le livre une première fois, après j'attends une ou deux semaines et après je fais directement la lecture analytique en appliquant directement la méthodologie.
1: Ok, bah écoute, je, suis, je suis curieux, de, tu vois, je ne connaissais pas cette technique-là, je, j'irai voir juste après. Euh, on en parlait au tout début, euh, là aujourd'hui tu es à Budapest, je sais que tu as rarement été en France et que tu as souvent été euh, à droite à gauche, notamment en Europe, je crois que tu étais en Suisse, euh, où tu as passé un petit moment, euh, et je sais que tu as aussi euh, un regard assez critique sur euh, bah, tout le phénomène euh, digital nomade, etc., euh, qu'on, qu'on peut voir un peu sur Instagram ou dans les médias. Euh, est-ce que tu peux nous le partager et, et on peut en discuter euh, dessus parce que je le trouve euh, là encore une fois intéressant
0: Alors, euh, quel aspect plus précisément Parce que c'est, euh, c'est vraiment une question euh, qui m'a pris euh, tout un bouquin pour expliquer. Donc.
1: Mais, mais, mais justement, toi, toi qui as testé aussi ce, ce. En tout cas, qui a, qui a voyagé, est-ce que toi tu le considères par exemple déjà comme un nomade digital
0: ah, euh... La définition de digital nomade, très simplement, c'est quelqu'un qui peut travailler n'importe où euh, tant qu'il a une connexion Internet. Donc euh, si on parle de la définition, oui, je suis un digital nomade. Après, est-ce que je me sens euh, intégré à la communauté des digital nomades euh, Non, pas vraiment. Je suis plutôt vraiment en dehors des cercles. Je sais pas de, de rentrer dans, dans cette mode communautaire, je dirais. Je fais vraiment mon, mon petit bonhomme de chemin, je sais pas d'avoir ce label.
1: Il y, y a un choix derrière ça Pourquoi c'est, c'est une volonté que tu as, mais de, de, de sortir de, justement de cette communauté nomade digitale, ou il y a d'autres raisons derrière
0: Je pense que c'est juste que la, la philosophie dominante dans cette communauté... Moi, je ne dirais pas que tous les digital nomades pensent pareil, c'est, c'est faux, mais je dirais que la façon dont ils voyagent et la façon dont ils euh, s'appréhendent vraiment le... Comment dire ce, ce style de vie de, de voyage perpétuel est totalement différent de, de ce que moi personnellement je, je préfère
1: toi t'es plutôt dans quel du coup t'es, t'es, toi t'es plutôt dans quel état d'esprit euh, quand tu voyages comme ça et que tu vis euh, quelques mois par exemple tu vois là t'es à Budapest bon t'es coincé ok mais tu vois du coup c'est quoi l'approche différente que tu peux avoir par rapport à, à, à deux digital nomades
0: je pense qu'un bon exemple c'est euh, le fait que euh, je me suis jamais rendu à Bali ou à, ou à Chiang Mai pour moi, c'est, c'est deux destinations que j'essaie d'éviter absolument. Pourquoi euh, Parce que ça ne me permettrait pas, je pense, de, de vraiment faire une expérience du local, donc de vraiment voyager au sens euh, propre du terme.
1: Mais tu vois, justement, là, sur ce sujet de local, je sais que c'était un, un, des, un des angles que tu reprenais sur le fait que euh, beaucoup de digital nomades, encore une fois, pas tous, mais, euh, mais, mais beaucoup euh, s'y marche pas vraiment dans la culture locale du pays. Et, et tu parlais même que ça s'apparentait parfois à, à pas du néocolonialisme, mais, mais en gros, arrives, tu poses tes valises, tu te fermes dans et, et t'as une communauté qui est très fermée, dans laquelle tu fais du, du, de l'argent et du business avec potentiellement la France. Et c'est là-dessus aussi que bah, toi, ça te dérangeait beaucoup plus de ne pas être immergé localement dans le, dans le pays. Mmh.
0: Ce qui me dérange davantage, je dirais, c'est vraiment cet escapisme euh, ambiant que, que je ressens quand, quand j'entends des, des digital nomades euh, décrire leur mode de vie. Pour moi, euh, c'est vraiment plus des gens qui fuient euh, leur train-train quotidien que euh, des gens qui essaient vraiment de construire quelque chose de, de positif pour, pour tout le monde, je dirais.
1: Toi, tu te vois plutôt... Euh, qu'est-ce que t'appelles, toi, par exemple tu vois, Construire quelque chose de positif euh, Qu'est-ce que tu as en tête Est-ce que tu, toi, tu par exemple, tu te projettes plusieurs années encore euh, dans ce mode de vie-là où, où tu voyages régulièrement euh...
0: Je pense que voyager, c'est vraiment détruire son, son identité euh, personnelle. Et donc, euh, vraiment aller à l'encontre de, de la culture locale, des, des gens qui vivent, plutôt que de se calfeutrer dans, dans, des, dans des photos Instagram ou des, ou des villas de rêve entre digital nomades.
1: Et t'as pas peur euh... Tu vois, je vois beaucoup bah, justement de digital nomades qui, qui font ça, tu vois, quelques années et qui en fait se, se lassent ou, 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 ou s'arrêtent à un endroit, posent leurs bagages et, et par exemple montent un, montent un business. Ou, et donc, tu vois, tu as toujours ce côté digital nomade où effectivement ils peuvent travailler n'importe où, mais tu as beaucoup moins ce voyage, ce, ce genre de rencontres. toi du coup, tu n'as pas peur de, à force de voyager, de, de, de bouger d'endroit en endroit, de te lasser, de te fatiguer aussi et tu n'as pas parfois l'envie de te dire, ok, je me pose là et, et je reste, je sais pas, un an, deux ans. Est-ce que euh, tu te poses ces questions-là ou pas euh,
0: Je voyage déjà assez euh, lentement, je dirais. Euh, je passe toujours au moins un mois dans, dans les destinations dans lesquelles je me rends. Je pense qu'à la différence du touriste moyen qui euh, passe un ou trois jours euh, dans une ville avant de bouger dans une autre, c'est déjà une grosse différence. Après, est-ce que je ne ressens pas le besoin de stabilité Si, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose euh, qui est presque un trait biologique chez, euh, chez l'être humain. C'est sûr, je pense que ce n'est pas pour tout le monde, mais euh, je pense qu'il y a plusieurs moyens de trouver la, cette stabilité quand, quand on voyage.
1: Toi, tu es quelqu'un, quelqu'un de solitaire d'ailleurs ou pas
0: ah, Ça dépend. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez introverti, oui, mais j'ai mes périodes d'extroversion. Après, c'est sûr que oui, la solitude, ce n'est pas quelque chose qui, qui me dérange en soi, non.
1: Avant de passer au, aux dernières questions, j'avais, j'avais un gros sujet sur, sur l'organisation et comment est-ce que toi, tu répartis ton temps aussi parce que bah, tu as tous ces projets-là Comment est-ce que tu fais justement pour euh, bah pour t'organiser, euh, pour avoir le temps d'avancer sur tous tes projets euh, Pourquoi je te pose cette question-là Parce que tu disais aussi que tu avais du mal à te déconnecter parfois. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est c'est un, c'est un sujet central, de, euh, c'est un puissant fond en fait. Vu que personne n'est là derrière toi pour te dire, euh, bah rentre chez toi, euh, tu, peux, tu peux très vite euh, ne faire que bosser et il y aura toujours des choses à faire. Du coup, euh, je serais curieux de savoir un petit peu si tu as des... Tu as des principes d'organisation que tu t'appliques sur une semaine ou pour un peu comprendre la manière dont toi, tu, tu gères un peu ta vie pro comme perso euh,
0: En règle générale, j'essaie vraiment de, de laisser beaucoup de, de place à l'imprévu. Donc, j'ai toujours, bien sûr, des micro-routines que j'ai en place, que j'effectue quotidiennement, comme bon, bien sûr, l'écriture, la lecture, mais aussi euh, pousser du code en ligne régulièrement. Mis à part ça, euh, j'ai pas vraiment de, de planification euh, au jour le jour. Donc quand je me sens travailler, je, je travaille autant que je peux. Et dès que je sens que j'ai besoin d'un break, je, je le prends.
1: Et, et tu vois, tu parles de... Euh, effectivement, tu as cette routine d'écriture, cette routine de code. Et j'aimais bien... Il y avait une image que tu, que tu donnais qui était... Tu voyais un peu la création de contenu comme un jardin. Je trouvais qu'il y avait un angle poétique intéressant dans ce que tu disais. Est-ce que tu, tu te souviens ou pas de, de ça Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la métaphore parce que je la trouve, en vrai, je la trouve vraiment intéressante.
0: Ah ouais, c'était un vieux poste. <rire> euh... Je suis allé chercher loin. Ouais. Euh, j'étais plutôt parti du constat que euh, dans le milieu entrepreneurial, on aime bien se comparer à des guerriers qui sommes constamment en guerre euh, contre des ennemis imaginaires et euh, il y a des batailles quotidiennes à gagner. Pour moi, c'est bien plus tranquille que ça. Et euh, vraiment, le, la, la métaphore du jardin, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, on a vraiment quelque chose chaque jour qu'on essaie de faire croître, qui va donner des fruits, on l'espère. Mais juste tendre à son jardin en soi, chaque jour, c'est, c'est ça vraiment l'aspect le plus important de, de l'aventure entrepreneuriale, plutôt que l'objectif long terme de, de faire de l'argent ou de la croissance.
1: Oui, et puis tu parlais aussi de de prendre soin de ce jardin-là, de ne de pas, de, de pas lui mettre de pesticides. Euh, et, et je trouve que de ne pas, tu vas manipuler un peu euh, pour surproduire ce que tu peux avoir dans ton jardin. Et je trouvais qu'il y avait un bon parallèle avec euh, bah, tout ce que tu peux entendre sur, euh, tu vois, les hacks que tu peux faire pour grossir ton audience, pour avoir plus de likes. Euh... T'as fait,
0: oui, il y a tout cet aspect de patience à prendre en compte, ne euh, pas vouloir euh, trop se précipiter, et vraiment laisser euh, le temps au temps.
1: Effectivement, euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça intéressant que tu t'appliques ça toi euh, bah, chaque jour, en fait, finalement, puisque chaque jour euh, tu, tu passes dans ce jardin-là pour, pour justement euh, euh, le cultiver et le faire grossir euh, petit à petit. Je te propose de passer aux dernières questions du podcast. Première question sur tes inspirations. Euh, tu en as un petit peu parlé, tu as notamment parlé de de, de de DHH. Est-ce que tu as t'as d'autres inspirations Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des écrivains, ça peut être euh, des artistes, ce que tu veux. Est-ce que euh, si tu as deux, trois inspirations qui te viennent en ce moment
0: Alors très récemment, je dirais Anne-Laure Lecaf, euh, qui est la fondatrice de, de Nestlab et euh, une solo-entrepreneuse. Euh, pour moi, c'est vraiment la mentor. Euh, probablement la première maker que j'ai rencontrée euh, en ligne. Donc oui, grosse aspiration, euh, superbe exécution. Toujours en train de parler de, de sujets qui, euh, qui vraiment me tiennent à cœur, donc la communauté, l'écriture, euh, tout ce qui est mindfulness. La psychologie. Oui, tout à fait. Donc ouais, Anne-Marie Lecunff, premièrement. Euh, second, Sergio Matei, le fondateur de, de MakerLot, qui est une communauté de, d'entrepreneurs euh, bootstrapés. Euh, il a à peine 20 ans, il a déjà créé une communauté euh, qui est extrêmement dynamique, extrêmement impliquée. Bah, c'est vraiment un exemple à suivre, je pense, euh, pour la prochaine génération euh, d'entrepreneurs. Et troisièmement, je dirais euh, Tim Ferriss, pour, <rire> Tim Ferriss, oui, je dirais pour son euh, livre euh, « The 4-Hour Workery », qui a vraiment euh, enclenché l'engrenage euh, de ma vie euh, actuelle. Très bonne lecture. Après, je ne suis pas forcément fan de tout ce qu'il a fait en ce moment. mais Je pense qu'il y a quand même des idées très intéressantes qui sont toujours d'actualité, qui ont été vraiment une grosse source d'inspiration.
1: Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui te plaît moins chez lui en ce moment
0: Un peu le côté celle-ci qui a tendance à le décrire, je dirais. Oui.
1: Ok. C'est quoi un peu tes ambitions et tes objectifs pour 2020
0: donc là, toujours concentré sur co-writers. Euh, j'ai plusieurs projets de, de livres euh, que je garde en stock. J'espère pouvoir m'y lancer le euh, plus rapidement possible. Mais euh, pour l'instant, c'est vraiment co-writers, co-writers et co-writers.
1: C'est des livres de non-fiction C'est des fictions euh... C'est uniquement de la non-fiction, dans plusieurs domaines, mais euh, oui. Et tout à l'heure, tu parlais justement de roadmap un peu personnel Mmh. Euh, c'est quelque chose que tu fais euh, chaque année euh, chaque mois euh, et ça se traduit comment d'ailleurs je, je t'ai pas posé la question tout à l'heure mais, mais ça me revient maintenant
0: je dirais plutôt c'est quelque chose que je fais euh, mensuellement donc euh, une sorte de travail introspectif où euh, j'essaie de vraiment euh, me trouver un compas qui va me guider pour euh, le, le mois qui suit c'est pas quelque chose de très euh, étoffé c'est, c'est vraiment euh, moi qui grébouille sur un bout de papier euh, vraiment les, les grandes lignes directrices euh, à suivre pour la suite
1: non, mais je trouve ça super intéressant. Il y a des questions, un peu des guidelines, des questions un peu euh, thématiques qui te permettent justement de, d'écrire cette introspection-là ou pas, qui pourrait servir à, à, d'autres, à des personnes qui écoutent ou, ou, euh... J'ai une... Comment dire
0: C'est toujours de partir de mes habitudes quotidiennes et d'en dégager des, des stratégies plus comment dire, globales. Donc, euh, une approche bottom-up,
1: comme on dit. Euh, c'est quoi le dernier livre que, qui t'a marqué euh... Tu vois un livre un peu surprenant, potentiellement qui sort un peu de ce qu'on entend partout et qui t'a marqué et que tu, tu recommandes aujourd'hui
0: mmh, bah Il se trouve que c'est le dernier que j'ai lu tout court, euh, Digital Minimalism de Cal Newport, qui est sorti très récemment, euh, en 2019. Pour moi, c'était vraiment un bouquin marquant, non seulement parce que je suis, un, je suis bah, dans la tech, et donc c'est un domaine qui me touche particulièrement, mais euh, aussi parce que je suis euh, assez partisan de l'approche minimaliste euh, qu'il décrit dans la façon dont on crée les produits, dont on approche nos comportements technologiques. C'était quelque chose de très intéressant. Ouais. Il y a même des références à taureau qui est un des, des philosophes que je respecte vraiment. Et ouais, c'était assez rafraîchissant comme, comme lecture.
1: J'ai pas encore lu celui-ci. J'avais beaucoup aimé, moi, ce so Good I Can't Ignore ouais,
0: Très bon bouquin aussi.
1: Mais, euh, mais écoute, il est toujours dans la liste. Donc, euh, il remonte progressivement à chaque fois qu'on me le recommande, il, il prend une place. Euh, dernière question. Si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que t'écrirais-tu
0: Oh, mmh. ah, je ne suis pas sûr que les mots euh, soient assez puissants. Euh. Je pense que j'écrirai juste euh, mon, euh, mon motto personnel discipline, flexibility, qui est euh, ma ligne directrice dans mon travail. Donc vraiment être discipliné dans la façon dont on approche euh, son travail, ses relations interpersonnelles, mais aussi euh, se donner, euh, avoir la flexibilité de toujours pouvoir s'adapter, de, de laisser... Euh, Libre cours à l'imprévu, de toujours aller à l'aventure. Oui, je, je dirais ça.
1: Très bien. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais ou qui veulent te contacter
0: Donc, Je dirais que mon site web personnel serait une bonne première entrée. Donc basilsamuel.com
1: et mon Twitter. Sur lequel tu es bien actif, Ouais. Oui. <rire> bah, merci beaucoup Basile pour cette discussion. Merci à toi. Je te souhaite bon courage dans dans ces aventures et puis je te dis à très vite. Merci de m'avoir reçu. Salut Basile. Si vous êtes encore là, déjà merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut